0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente, Cambia tu Vida, soy Isaac Rendón Domínguez y el día de hoy hablaremos sobre el simbolismo y la representación del héroe. para hablar de este tema me acompaña Getzai Velasco, comunicólogo, especialista en temas de comunicación
1: bienvenido Getzai, ¿cómo estás? No, muchas gracias por invitarme una vez más aquí este, a tu espacio Estoy muy feliz porque a fin de cuentas, aparte de que hablamos de mi mero mole <risa> Me, me gusta la idea de tener que, que compartir esto con tus escuchas. Es, es algo muy interesante lo que podemos rescatar ciertamente sobre el héroe. Okay. Entonces,
0: empezamos desde el origen. ¿Qué, históricamente y culturalmente,
1: ¿qué representa un héroe? ¿Qué es un héroe? Un héroe. Es, es muy fascinante la, la pregunta. Porque desde sus raíces, eh, en su gran mayoría griegas... Un héroe es, es la representación, es a veces el avatar de Dios en la tierra o es aquel enviado por, por Dios o por los dioses para eh, resolver un problema que va más allá de la fuerza humana okay. o para evitar un cataclismo inminente. Entonces, básicamente, el héroe es el vato... El cual va a llegar y va a resolver las cosas que no podemos hacer. Cierto. Pensemos en dos seres clásicos... Eh,
0: bueno, antes un poco de contexto, regresamos un poco. La idea de este podcast es hablar precisamente de la figura de un héroe, de lo que simboliza, de lo que implica, porque esta figura culturalmente en los últimos 10 años ha representado algo que ha cambiado nuestra forma de entender el mundo. A través de los, de los héroes vemos ahora los defectos del hombre y a través de los héroes cumplimos nuestras fantasías. Por eso este tema creo que es muy importante, porque no solo... No solo se puede ver en el mundo del entretenimiento, creo que es una figura que ha trascendido y lo podemos encontrar en, básicamente en cualquier lugar, por ejemplo. Bueno, retomando lo que mencionaba. Pensemos en dos héroes clásicos, ¿no? Perseo y Hércules. ¿Qué simbolizan estos dos seres para ti? ¿Qué significa cada uno de ellos?
1: A ambos son este, la representación simbólica de, de un aspecto importante que viene siendo el valor y la fuerza. Y la fuerza. Especialmente la fuerza. Hércules. Uh -huh. Hércules ha sido conferido... Eh, bueno, es hijo este, ilegítimo de, de Zeus. De Zeus. Sí. No, no le crean a Disney, es ilegítimo. Es ilegítimo, sí. Y, ilegítimo. y este, él, digamos, por estos roces que tuvo este, con, con Hera, pues hubieron ahí unas problemáticas que ocasionaron que él tuviera que cumplir 12 tareas, porque entre cosa y cosa, eh, Hércules o, o Heracles, como antes era conocido. Eh, acabó con la vida de su mujer y sus hijos Entonces, para concibir el perdón Se le dan varias tareas uh -huh. eh, Entre ellas, pues, este, eh, matar al león de Nemera este, robar unas manzanas, muy preciadas Sacar a Cerbero de los infiernos uh -huh. y, y, y nos damos cuenta que gran parte de esta construcción heroica Que, que tiene Hércules no va a resolver un problema o no va a salvar el día uh -huh. Sino que busca la redención, busca que, que se le perdonen sus pecados uh -huh. Que se le perdone la falta de haber asesinado a su esposa y a su hija uh -huh. Entonces aquí viene un, un concepto muy importante que es la representación mítica o el mito A fin de cuentas, eh, varios académicos, por ahí uno que yo recuerdo El doctor Julio Amador Beck eh, en una conferencia sobre imaginarios y mitos uh -huh. Establece que el mito Es la forma, eh, a veces narrativa Por la cual el ser humano Da sentido a las cosas Que no tienen sentido uh -huh. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces a lo largo de nuestra historia Hemos tratado de atribuir cosas A un aspecto divino
0: Cierto, para explicar ciertos fenómenos, ¿no? como en nuestra cultura prehispánica, uh -huh. donde las deidades no son estos entes que generan o producen algo sino más bien son en sí los elementos ¿no? como Tlaloc no es un ser que genera la lluvia, Tlaloc es la lluvia y dar una explicación lógica a esto sin información ni el conocimiento adecuado es difícil no, no puedes saber qué es la lluvia en, en ese momento uh -huh. de la historia.
1: Eh, exactamente, gracias a nuestro avance científico, pues sabemos que la lluvia tiene que ver eh, con un ciclo del agua precisamente uh -huh. en el cual pues el agua se evapora se uh -huh. condensa dada forma a varias nubes las nubes pues van adquieren ciertas características hasta que finalmente se da la precipitación y el agua regresa pues, a, a la tierra en forma de lluvia y en este caso los héroes cumplirían
0: esta fantasía o este ideal de, de un tipo de persona ¿no? por ejemplo eh, Hércules en el colectivo piensas en Hércules como este superhéroe antiguo, un ¿no? superhéroe griego que ayuda y salve y protege a las personas. Pero cuando entiendes la, la naturaleza realmente de Hércules... Te das cuenta de que no era eso era, era más como un acto
1: personal Y egoísta para superarse a sí mismo Exactamente, Hércules fue concebido con Superfuerza, pero esa superfuerza Solamente sirvió para que asesinara A su esposa e hijos uh -huh. Por el capricho de Hera, gracias a que Efectivamente Zeus, uh -huh. pues se encontraba Pues digamos, deambulando por ahí Brincando, era un picaflor Era un mujeriego, sí Y, y, y entonces, pues era no le gustaba esto okay. y, y decidió pues eh, Manipular a, a Hércules para que finalmente matara a, a esta mujer y matara a sus hijos pero mientras eh, va concretando su viaje Hércules va teniendo diferentes tipos de, de relaciones carnales uh -huh. con hombres y mujeres. Es decir, hablamos de que Hércules también es bisexual. Okay. Si hacemos una comparativa con la película de Disney, ese Hércules no tiene nada que ver no, con el de la mitología. Con el mito griego, grie exactamente. Ah. ¿Por qué? Porque resulta que eh, en Disney te dicen que Hércules, para empezar, es heterosexual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se enamora de Megara. Okay. Y. Además, pues no anda de, de picaflor o mujeriego no. como su padre. No, se ve un no. hombre fiel de hogareño. <risa> Efectivamente. Y, y aparte era un hijo amado. Okay. Porque ahí era Zeus, que por cierto, era no es su legítima madre. No es cierto. Era Zeus, eh, después de que eh, cumple su misión y derrota a Hades en la película, le abren las puertas del Olimpo y le dicen, hijo, es hora de que vuelvas a donde mm -hmm. perteneces. Gracias a un dios. Realmente. Así es. Pero okay. no, una vez eh, Hércules fue asesinado por una de las princesas con las que se casó después de haber completado sus tareas. Pues una le, le envenena, finalmente Hércules asciende al, al Olimpo después de muerto y era como que para calmar los humos le dice, pues, si quieres ya cásate con mi hija y ahí muere, okay. ¿no? Entonces, pues resulta que Hércules no, no cometió ningún acto heroico, por así decirlo, en, en su vida, uh -huh. simplemente logró completar cosas que otros, los mortales, no podríamos realizar. Y esto es una, una
0: transformación muy interesante La forma como el mito cambia forma y se adapta Porque eh, todos los mitos sirven para contar historias Que explican ciertas cosas ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos un gran marco de referencia En este caso sería la Biblia la Biblia es como esta pauta ética que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. A través de relatos toda la historia de la humanidad se ha contado, siempre eh, contando estos mitos, estas historias para explicar algo, ¿no? No siempre es específico como decir, ah, si haces esto es malo, si haces esto es incorrecto o correcto, sino que a través del mito te explica algo y en este caso como lo mencionas, Hércules. Entonces aquí viene la segunda pregunta. Y ahorita retomamos un poco lo que hablamos de Perseo. ¿Quién es Perseo? Porque Perseo es un héroe completamente diferente. Así es. Ahora, decías, eh, Hércules hace esto por fines más personales, ¿no? Tiene intereses personales y, y lo que dijiste me llamó mucho la atención. De él puede hacer lo que los mortales no. Entonces, esta es la única distinción que tendría Hércules y que precisamente lo haría parecer más heroico, ¿no? Más fuerte, más capaz. Ahora aquí viene
1: mi siguiente pregunta, ¿por qué necesitamos héroes? Esa, esa pregunta es muy interesante y muy compleja a la vez. Ahora eh, retomando a, a, a Perseo, uh -huh. aquí la, la cuestión con Perseo es que su historia parece muy difusa, ya que sabemos que él acaba con la vida de Medusa, una, la reina de las Gorgonas. Uh -huh. Eh, resulta entonces que para empezar esta construcción Hay que entender por qué lo hace uh -huh. ¿no? Pero en ese caso sí es un hombre normal, sí es un hombre mortal uh -huh. Pero se le confirió el poder de los dioses a través de sus armas Especialmente el escudo con el cual logra reflejar la mirada de, de Medusa okay. Y logra este acabar sí. con, con esta criatura ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué se le confiere esta, esta gran labor? Uh -huh. Muchos relatos dicen que fue precisamente para... Eh, eliminar a la reina de las gorgonas Porque pues andaba haciendo su desastre uh -huh. Andaba por ahí convirtiendo A la gente en la piedra Y sí, eso hace Pero resulta que esta eh, gorgona Fue en algún momento Una sirvienta de la diosa Atenea Que fue convertida en gorgona Porque... Eh, esta sirvienta tuvo relaciones con Poseidón. Ok. A Atenea no le gustó eso. Y la transformó. Y la transformó mm. en, en, precisamente en medusa, en una gorgona. Ok. Eh, entonces, ¿por qué va, va a realizar este acto Perseo? Muchos relatos dicen que Atenea se lo encomendó. Otros dicen que fue, que fue Zeus. Ok. Pero si partimos de que Atenea se lo encomendó, aquí Significa algo que si bien Teseo eh, va a realizar algo por, por pacto o por petición de los dioses mismos, eh, Perseo es ingenuo. Porque no le cuestiona a su diosa ¿Qué no le cuesta. vas a cuestionar a tu diosa para sí. empezar? ¿no? Él dice no, no, no este. Tampoco cuestiona sus motivaciones ¿no? Tiene eh. una
0: idea, tiene una misión Que en este caso es matar a la gorgona no. no cuestiona su
1: misión En okay. efecto Entonces, no cuestiona la misión Porque viene de la mismísima diosa Atenea uh -huh. ¿Qué la voy a andar cuestionando a mi diosa? Para empezar, ¿no? Y ella tiene la razón, yo soy un simple mortal Y entonces, ante ese aspecto Pasivo e ingenuo pues acata la orden y mata a, 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 a la gorgona. Y, y te das cuenta que entonces a raíz de esta pelea o disputa que hubo a través del amorío que tenía con Poseidón, esa sirvienta Pues parece que entonces Atenea lo hizo por mero capricho Exacto Así como ella la transformé Pero como que no me satisfizo el hecho de que sea un monstruo ahora Voy a mandarla a matar Ok
0: y todo con... Como lo, si lo describes así, el mito pierde mucha fuerza Uno pensaría que es el acto noble uh -huh. Si ves esta representación de Perseo en, en el cine, por ejemplo Perseo siempre es un hombre cuya motivación es la justicia Digamos que no es la, el interés personal de una diosa Sino uh -huh. su interés es la justicia, lo
1: correcto, proteger a otras personas Y ahí es donde uh -huh. viene la parte más curiosa de esto Porque como dices, no es honorable uh -huh. como tal en todo sentido pero resulta que sí es honorable ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos hablando de la cosmovisión griega Se le encomendó por orden de la diosa Atenea a Teseo una tarea uh -huh. Para empezar Dios contacta con un mortal okay. Entonces algo debe tener este mortal uh -huh. para, para cumplir la, la tarea de los dioses Entonces Teseo se, se, Peseo, perdón, se le recuerda por, por una señal precisamente porque se le encomendó un dios uh -huh. La cumplió Entonces sí tiene honor pero dada la cosmovisión que se cuenta de los relatos griegos, uh -huh. podemos tener aquí... Eso es un aspecto muy importante, porque conforme avanza eh, el tiempo, los mitos se van perdiendo, otros se van rescatando y otros se van reinterpretando. Exacto. Lo que da lugar a algo conocido como mitos modernos. Exacto. Y esta reinterpretación es creo que algo muy
0: actual, algo que podemos ver en los últimos años, incluso en el último siglo sobre la figura del héroe cuando escuchamos héroe, inmediatamente nuestro, nuestra andameje cultural nos envía eso, ¿no? vemos un tipo con capa, no precisamente Superman, pero lo vemos eh, el simbolismo del héroe creo que surge como una necesidad de de entender o de dar esta característica de divino, de, fuerza, de, de fuerte, de poderoso a una entidad más grande. Siento que los seres humanos siempre necesitamos esta, esta sensación, más bien necesitamos completar el significado. Somos seres en esencia muy frágiles, <risa> podemos rompernos algo fácilmente, podemos morir y como en la antigüedad los seres humanos siempre hemos creído que existen seres más poderosos ¿no? Y es algo que, que valoramos mucho los seres humanos Que alguien destaque, que alguien sea más fuerte e Inevitablemente, por más individualistas que nos sintamos, Siempre tenemos um, que poner nuestra fe, devoción o nuestra confianza en alguien más Inevitablemente tenemos que tener líderes alguien que nos guíe, una guía moral, una guía ética o un ejemplo de lo que debería ser y este es un problema muy grande a mi parecer en esta época por el tipo de personas que toman este manto de héroe por
1: decirlo así. Sí, 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 sí claro, ahí, ahí fíjate, es una problemática que mencionas muy correctamente porque estamos hablando precisamente de quiénes son los encargados mm -hmm. o, o quiénes son esas personas que generan estos nuevos héroes o qué tipo de personas toman el manto de héroes. Mm -hmm. Es in interesantísimo lo que mencionas porque antes, digamos, de, de la gran mayoría de los conflictos surgían a partir de las creencias religiosas. Mm -hmm posteriormente, cuando los conflictos se intensificaron y llegamos a la primera guerra mundial, aquí no había una cuestión meramente religiosa antes la había, era sí. Dios contra el mundo ¿no? Okay. sin embargo ahora ya no era tanto, era un conflicto entre naciones, conflictos políticos entonces empiezan a surgir otro tipos, eh, tipo de héroes a partir de ciertos eh, mecanismos o de ciertas virtudes que otros héroes del pasado tenían sure. Y que fueron relatados en su momento en diferentes mitos Ya sea en los egipcios, los griegos, nórdicos, etc Hablo de esos héroes de los cómics uh -huh. Y surgen a partir... Y esto es un esquema muy marxista aunque no lo parezca uh -huh. Surgen a partir de una construcción ideológica De lo que puede repre representarse perdón, el bien y el mal. Exacto, esta dicotomía que existe
0: ¿no? entre opresores y oprimidos, tan, tan marxista y tan... Este, creo que esta idea ha sido mal interpretada, en la actualidad se puede observar mucho de eso, no que unos son los privilegiados y unos son los oprimidos, y algunos son los villanos y algunos son los héroes, pero ¿quiénes han sido estas figuras modernas de héroes en este momento? Yo, bueno, con, complementando con lo que mencionabas, como ¿por qué necesitamos un héroe? Necesitamos esta figura o esta deidad o este individuo que sea una guía, un líder, yo creo, para alguien. Pensemos en los héroes que existen en nuestra cultura, ¿no? ¿A quién nombramos, quién le damos este nombre de héroe? Tenemos creo que dos grandes bloques, el gran bloque cultural a nivel de consumo y entretenimiento y el bloque a nivel social o a través de los movimientos sociales, ¿no? Como, ¿quién, ¿Quién pensarías que es un héroe a
1: nivel de movimientos sociales? ¿Quién te viene a la mente? Fíjate, a mí no, no me consta luego tanto en los aspectos, este, sociopolíticos, uh -huh. pero uno de los, podría decirse errores representativos sobre esos esquemas sociopolíticos podría ser el Che Guevara. ¿Sí? No, es uno de, no es uno de, digamos, de, de mis rasgos favoritos, pero es que lo que logra en vida a partir del contexto en el cual se encuentra Cuba, pues dices, oye, o sea, este hombre de, de verdad dedicó su, su vida, uh -huh. dedicó gran parte de su esfuerzo a, a mantener una Cuba este, digna. Uh -huh. O sea, no digamos estable, Cierto. porque ya las repercusiones sí, este, son, son variadas, ¿no? Sí. So, no una Cuba digna, okay. una Cuba este, muy representativa. En este caso, pues el Che Guevara, a partir precisamente de esas eh, ideas, de esos esfuerzos que ha realizado, pues mucha gente lo toma como un ídolo de revolución. ¿Sí? entonces como, como mito que, que puede pasar, es más, ya no como mito, sino como un, una parte de un imaginario realizado, la, las personas en la oposición de poder, o mejor dicho, oponiéndose al poder, toman un manto pues netamente de revolución. Uh -huh. o, o de revuelta Entonces gran parte de esos emblemas Y especialmente allegados al socialismo Y al comunismo Pues tienen que ver con la figura de, del Che Guevara Qué figuras Y lo dijiste bien, un mito Porque si nos
0: ponemos a analizar y entender Quién era este individuo Encontramos que hizo cosas de verdad despreciables ¿no? Como ser
1: humano sí. te, te das cuenta de que efectivamente La, la moralidad es una ambigüedad uh -huh. Que todos estamos dispuestos A quebrar de acuerdo a los ideales o, o utopías uh -huh. que queramos ver realizadas. Eso es algo muy, muy interesante porque, como digo, estos nuevos héroes, ya sea los de los cómics uh -huh. o, o muy modernamente de estas películas de, ya sea de DC o, o de Marvel, uh -huh. eh, tienen que ver con esta idea de, de salvaguardar lo, los intereses de algunos, ¿no? Exacto. En particular, pero... Estos eh, héroes eh, generados en un imaginario histórico, político, social van más allá de, de lo mítico, a una construcción precisamente de imaginario para representar nuevas ideas. Mu muchas personas, a pesar de que existe una ciencia política establecida, muchas personas creen problemática o inexistente el concepto de ideología. Uh -huh. ¿Por qué? Hay muchos conceptos que tratan de, de dar significado a esto. Pero todos aterrizan a partir de ideologías Entonces ¿Cómo? no acaba siendo un, un concepto aterrizado ¿Por no. qué? Algunos creen que ideología es eh, la forma representativa mental Por la cual un individuo lleva acciones día con día eh, Con esperanzas o con ciertas fijaciones en el futuro uh -huh. Otros creen que la ideología es un sesgo cognitivo uh -huh. Con el cual un individuo eh, marca su actuar con el día a día con una pauta específica. Cambiamos de un lado que, que alegan que la ideología uh -huh. es como que de alguna forma eh, liberal, uh -huh. de una forma pues que, que se piense que, que te genera libertad, que te hace un ser razonable, uh -huh. mientras que otros piensan que tener una ideología te hace un ser deplorable, ...o si no hasta un estúpido.
0: Cierto, eh, en definitiva... ...sí es un sesgo cognitivo... ...eso no se puede negar... ...la forma como repercute en nuestro comportamiento... ...es muy significativo... ...con lo mismo lo, lo relaciono con el mito del héroe... ...porque... qué simboliza o que representa el héroe en la cultura... ...pensemos... A nivel eh, cultural, social, político, movimientos políticos, tenemos estos héroes, estas figuras representativas. En México tenemos nuestras figuras míticas, tenemos a todos nuestros héroes de la revolución y héroes de la independencia. ¿Quiénes eran estos individuos? Realmente no sabemos la verdad, la verdad naturaleza de estos individuos. Tenemos el mito, como lo decías, y este imaginario colectivo, a tal grado como los niños héroes, que
1: si lo, los historiadores han coincidido en que no existieron... En efecto, es, es solamente una construcción de un ima imaginario A partir de un hecho verídico Aquí es, eh, esto es muy, muy interesante Porque a fin de cuentas Estas interpretaciones deben partir de un hecho Algo que, que ocurre ¿no? Pero entonces te das cuenta de que sí Hubo una invasión, o supuesta invasión al castillo de Chepultepec, Chepultepec, sí. Pero esa defensa que, que se argumenta de los niños héroes No existió Esa supuesta caída de, 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 Juan, de, Escutia. de Juan Escutia con la bandera sí. Eh, que lo envolvió, que envolvió después su cadáver cuando cayó, no existió. Entonces, aquí hablamos también de estas representaciones míticas a partir de imaginarios, donde el imaginario y, y el mito eh, cumplen el papel de generar, pues, ideas o pensamientos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para generar precisamente ese tipo de representaciones morales o éticas a fin a una necesidad nacional uh -huh. o ideológica exacto por ejemplo lo decías
0: bien ¿no? sobre este imaginario colectivo ahora pensemos lo que representa un héroe vayamos al, a la raíz de esto ¿Qué es un héroe si vemos a nivel cultural en entretenimiento creo que está bien definido lo que es un héroe con sus excepciones pero un héroe siempre representa integridad integridad una ética firme moral siempre pensando en el bienestar de, lo, de otros individuos, eh, por ejemplo, tenemos dos individuos, eh, Superman y el Capitán América, tenemos creo que la integridad de hecha persona o un ser en estos dos individuos, Superman... El Superman clásico, porque de, ahora creo que han hecho una, una deconstrucción del personaje uh -huh. Y lo han vuelto más humano Y eso es algo que no le gusta a la gente Porque es humano, es imperfecto, no uh -huh. tiene conflictos No entiende cuál es su papel Y como antes lo decían eh, Superman, en este Superman moderno, elige ser bueno No es bueno por naturaleza Y creo que eso es lo que más nos conflictúa Porque cuando pensamos en un héroe pensamos en alguien bueno por naturaleza por eso creo que el Capitán América es el mejor representante de esto o sea, la bondad hecha a personas la
1: integridad,
0: la determinación la fuerza, la empatía o sea, siempre siente empatía por otros
1: individuos claro gran, gran parte de, del constructo de Capitán América al menos del moderno del universo cinematográfico Marvel uh -huh. parte de, de la frase de que no te conviertas en un gran soldado, si no, no dejes de ser un gran hombre, uh -huh. que ese, la palabras que le dice este científico uh -huh. antes de llevar a cabo el proceso del supersoldado Cierto. en Steve Rogers. Eh, sin embargo, esto pues no, no aparece netamente en los cómics originales uh -huh. y, y Capitán América fue una creación meramente hecha para pelear con los nazis y vemos en los cómics originales que anda golpeando no a, a, a Hitler, a Hitler <risa> eh, efectivamente. Sí. Y entonces la representación eh, de la villanía se ve hacia los nazis y era netamente hacia los nazis. Posteriormente, después de la reivindicación reinvi de, de Alemania, eh, pues gran parte de este proceso o gran parte de, de esta construcción cambió a que solamente es Hydra. Una, o
0: sea, una una representación de los nazis Pero más disfrazada no Pero sigue siendo
1: el mal sí. absoluto Contra el bien absoluto En efecto, entonces Hydra es la representación de, de los nazis, pero sin ser nazis ¿Por qué? Porque son conflictos políticos mm -hmm. Entonces Ya no es como de, ah no, 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 es que Los, los alemanes este eh, en el universo cine, eh, Cinematográfico o de los cómics De Marvel, fueron manipulados Por Hydra, mm -hmm. eh, entonces aquí Se cobra una conciencia de inocencia Hacia el pueblo alemán Uh -huh. Y la historia Al menos eh, nuestra historia crítica Y nuestros hechos dicen No, es que Hitler o sea, sí, sí movió ahí sí. A, a Alemania Y tenemos ahí las construcciones Como Auschwitz y demás Y, y de hecho Este hecho de, de Auschwitz es, es un tanto eh, a, alarmante Porque a fin de cuentas eh, este tipo de, de héroes modernos se crean a partir de, de laboratorio y estamos hablando que gran parte de estos héroes modernos surge entre la primera y segunda guerra mundial es decir, se conforma un Auschwitz imaginario a partir de que estos hombres voluntariamente, diré entre comillas porque pues no existen cierto, de, digamos no fue, a ver si de verdad una persona se presta tanto no por fue, su no, nación no fue voluntaria, cierto entonces ya sea este voluntariamente o por accidente Adquieren esta gama de, de poderes uh -huh. con los cuales pues pueden enfrentarse al mal declarado. Exacto.
0: Y esto, esto es curioso. Y esto me lleva a la última pregunta, que creo que tiene mucha relación con lo que hemos hablado. El mito del héroe es tan poderoso que cuando tú piensas en un héroe, lo, lo, ¿cómo se? lo endiosas y lo haces un símbolo de lo correcto y esto es creo que lo más peligroso porque ¿a qué tipo de personas estamos volviendo héroes? y eso lo mencionábamos anteriormente pero quiero retomarlo ahora sí en este momento de la historia ¿cuál es la función
1: de los héroes? en este momento ¿Cuál, ¿tú función, cuál, crees? cuál crees que sea la función de los héroes? la función de los héroes es tratar de apaciguar un dolor colectivo o individual que las personas están teniendo en esta sociedad moderna. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar eh, en esta serie reciente de eh, Falcon and the Winter Soldier, uh -huh. vemos que hay un problema racial muy marcado. Explícito. Básicamente te lo ponen en la cara para que lo veas. Exactamente. Uh -huh. Está descaradamente construido para que lo tomes así en cuenta. Uh -huh. Para nosotros como mexicanos es como de Ya van a empezar otra vez Sí, porque no es algo cercano Nosotros no lo vemos nunca Exactamente Pero para los estadounidenses que es mucho más radical Y más marcado Entonces cobra otro tipo de interpretación Lo, lo Si vemos entonces aquí la cuestión es que Claro, sí existe un, un sector de la población eh, de Estados Unidos Que es víctima de racismo Y un racismo declarado no Bien. es como un, un racismo pasivo que Sutil, tenemos aquí ¿no? en México, ajá, ajá, donde tenemos este pues digamos esa construcción a partir de bromas. Como expresiones, ¿no? Que eh, tenemos, Ajá, así. claro, así como de ah, mira la china japonesa, oh. o ah, mira el, el, el vato con color mole, ¿no? Ese negrito, ¿no? <risa> ajá, sí. Ese mi negrito bimbo. Sí. <risa> Cosas así que, que pasan entre eh, verdad y broma que a fin de cuentas pues sí es bullying, sí, pero sí pasa... Un de cierto eh, grado de racismo. Ajá, ¿no? pero no pasa declarado como ocurre en Estados Unidos. Porque sí... Eh. Que, que ahí sí te señalan, a ver negro, te me va saliendo. Y, y es
0: una forma despectiva, no le dices negro a alguien en México, dices, pues sí estoy moreno, ¿no? pero Ajá. dices negro en Estados Unidos y es un insulto muy fuerte. Exactamente. Por la historia, sobre todo por su historia de, del país en general, por lo que hicieron y por lo que
1: vivieron. Exactamente, a, a, incluso después de, de su revolución. Eh, perdón, de su independencia en Estados Unidos Aún vivían con esclavos ¿Quiénes eran los esclavos? Los, los negros. negros En la supuesta tierra de libertad y entonces llega, llega la guerra civil, la sí. auténtica, no la de Marvel, sino la auténtica <risa> guerra civil Donde sí. se separa el norte y el sur Ajá. Y empiezan a, a, a discutir precisamente diciendo No, es que no se les puede dar derecho a, a las personas de color No se les puede dar derecho no, a No a los, los consideraban seres. humanos, eran como ganados, ¿no? Más o menos. Exactamente, los consideraban ganado. No es muy diferente también a la visión que tenían, por ejemplo, los alemanes Sobre esa construcción del perfectismo humano porque uh -huh. pensaban que aquel hombre eh, blanco uh -huh. eh, de ojos azules era la representación angelical uh -huh. de lo que Dios quería en la tierra. Uh -huh. Y por lo tanto el negro representa la impureza. Impureza diabólico y demoníaco. Y entonces resulta muy curioso si lo tomamos en cuenta. Cuando empezamos a ver este tipo de, de conexiones de que entonces estas personas racistas... Eh, de la forma tan radical, no son tan diferentes a, a los alemanes. Y ahora, volviendo a la importancia de los seres. De los seres. Y volviendo aquí a esta la... Esta situación Ajá. que planteabas, ¿no? De la serie de Falcon, de Soldier Efectivamente, regresando aquí, entonces, esta serie marca eh, la, la pauta para entonces dar a entender, mira, eh, aquí tenemos a, a Sam Wilson, es un hombre de color, uh -huh. y ahora porta el manto de Capitán América. Él mismo lo dice, este spoiler, eh, uh -huh. cerca del final de la serie. Sí. Ahora yo estoy usando las barras y las es estrellas? estrellas, o sea, la representación de América, la tierra de la libertad. Ahora es afroamericano. Ajá. E incluso hace apenas unas eh, dos o una semana, no recuerdo bien, hubo una pelea, eh, una tendencia, precisamente porque ahora hay un nuevo Capitán América, uh -huh. pero que es de la comunidad LGBT. Ah, cierto, en los cómics. En efecto, sí. entonces este Capitán América se ve, pues, envuelto en ese tipo de, digamos, de, de disputa, pero porque surge a partir de esta necesidad de estos eh, grupos minoritarios, donde también son señalados con el dedo y, y les dicen, no, pues tú no perteneces aquí, tú eres un engendro, y entonces, ¿qué está diciendo este héroe? Yo soy gay, yo pertenezco a la comunidad LGBT y soy americano por lo tanto soy una persona con uh -huh. derechos soy una persona con responsabilidades Soy una persona en términos eh, psíquicos Con sentimientos, con problemas Como cualquier otro, soy Una persona Y creo que lo resumiste
0: bien, esta es la función Que han tomado los héroes en nuestro tiempo Han sido los representantes Y los que transmiten estos Mensajes, los que dicen Adquieren todas estas características y las toman Y todos en el fondo Queremos sentirnos héroes, no cuando vemos Una injusticia en internet o vemos algo Lo grabamos, lo documentamos y lo compartimos y somos héroes pero vamos somos algo más grande que eso somos toda una forma de pensar, o sea, la cultura de la cancelación se basa en estos héroes anónimos ¿no? que creen Así que haciendo es. justicia a través de su denuncia o criticando algo que no les parece correcto se vuelven héroes, o sea, se vuelven este héroe invisible, yo diría héroe inmenso e
1: invisible que juzga y da una, un
0: juicio de valor, dice eso está
1: correcto o eso no está y, y ahí volvemos a este sesgo de pensamiento uh -huh. que hablamos de ideología, uh -huh. porque las personas a través de ciertas inspiraciones o ciertas creencias pues llegan a este tipo de, digamos, a este tipo de respuesta, ¿no? En este caso, como mencionas, internet ha servido como una herramienta anónima por la cual puede, podemos expresarnos sin miedo a una represaria tal vez tan grande, uh -huh. ¿no? Y, y a partir, pues, de estas personas, pues, empiezan a hacer otra construcción mítica o, a, o hacer una deconstrucción, más que construcción, de algunos seres, por ejemplo. Si, si de repente aparece un chico que, que presuntamente ha, ha agredido o ha violado a una mujer, inmediatamente es funado. Uh -huh. ¿no? Lo agarra y dice: Miren, ese es el perfil, es el chavo, hizo eso. Bueno. Así es, entonces es para que lo señalen, ¿no? Precisamente en esta construcción de, de anonimato, donde entonces se piensa que se está haciendo lo correcto. Hacer esto claro. Puede traer este pues una confianza uh -huh. de, de las personas de que es como de ah, ok, no estoy solo. Si las autoridades no están haciendo lo suyo, por lo menos tengo personas de mi lado, ¿no? Cierto. Pero eh, se olvidan de un apartado muy complejo y muy delicado, que son los derechos humanos. Cierto. A fin de cuentas, ese chico sí pudo haber violentado a una mujer. Pudo haberlo hecho, efectivamente, pero para demostrarlo, existen procesos legales y juicios, para eso se hicieron. Tenemos claro. Mecanismos para así ah. llevar a cabo justicia. En efecto, y claro, México
0: es la tierra de la corrupción, no, no lo, voy a tapar y el... Impunidad, ¿no? Creo que el mayor problema del país... Ya lo habíamos hablado creo, fuera de un podcast, ¿no? La claro, impunidad. Claro, sí, la impunidad es el, mal de, es este el país. mal de este país.
1: No, cualquier cosa que digan no supera la impunidad. Así Ese es. es el problema. Así es. Pero aún así, este sistema está por algo. Uh -huh. No es un instrumento de control ni de poder, no. sino de justicia. ¿Por qué? Si este chico de verdad es un, es un golpeador, o un asesino, uh -huh. o un violador, o, o un acosador, pues entonces se, se debe juzgar como tal a partir de pruebas y acciones. Uh -huh. Y, y esas personas pues están haciendo la, de lado sus derechos humanos Para que la gente directamente lo señale uh -huh. o lo agreda Sí, y se han pasado muchas uh -huh. veces Tratando de hacer justicia Por eso, eh, muchas veces y aunque nos parezca risible o ridículo Se habla de presunto culpable Se tiene que ser Porque precisamente, o sea, si no existe
0: esta... Línea moral que nos guíe esta pauta de nosotros podemos tomar eh, la justicia en nuestras manos. O sea, ¿no seríamos diferente a estos héroes eh, más primitivos que toman decisiones eh, personales y arbitrarias y hacen... Y toman acciones contra otras personas Así ¿no? es Y, no, y no, eh, o sea, no podemos ser ese tipo de individuos O sea, se supone que hemos... Pero empezado. queremos
1: serlo Porque sí sentimos la injusticia si Sí sentimos la desigualdad Sí sentimos eh, los males que se encuentran en la sociedad Y claro Y, y esta es una frase de, de Jessica Jones Que sonará triviada Pero creo que, que refleja muy bien esta circunstancia Cuando sabes que algo es verdad Tienes dos opciones Hacer como si nada hubiera pasado o hacer algo al respecto, ¿sí no? Sí. Y en este caso, pues las personas netamente en su desconfianza por las instituciones que bien se la han ganado, déjame decirte, bien se han ganado esa desconfianza a las instituciones, Cierto. entonces emprenden acciones por cuenta propia, pero se olvidan que todas las personas son inocentes hasta demostrar lo contrario. ¿cierto? Pero
0: el, aquí creo que el mayor obstáculo es la forma como entendemos esto, ya no estamos razonando o no estamos siendo lógicos y claro todos dirían, pero ¿cómo esperas que yo sea alguien razonable cuando me pasó algo horrible? Me siento mal. Exacto. A pesar de eso, la mayoría no toma consideraciones, es decir, no, no, no piensa, sino son, simplemente actúa. Creo que esto es algo que caracteriza, o más bien que hemos perdido del leer, que es eh, el, eh, el hecho de que nosotros seamos... Los que impartimos justicia, los que defendimos qué está correcto y qué está no, no sabemos qué es justo y qué no. Lo que para nosotros parece algo necesario,
1: razonable, justo, para alguien más no puede serlo. Y fíjate, ahí está la cuestión. No lo sabemos. Uh -huh. ¿Qué son los mitos? Le damos sentido a algo que no lo tiene, que uh -huh. no sabemos qué es. Entonces como no sabemos realmente ahora lo que es justicia, uh -huh. no sabemos realmente ahora lo que es, pues nos agarramos de donde podemos, Cierto. creamos este nuevo tipo de imaginarios, eh, mitos modernos, héroes modernos, para darle sentido a algo que ya no tiene sentido. Cierto. Especialmente, como digo, de estas cuestiones de la comunidad LGBT de estas cuestiones eh, raciales, raciales, de o, género también, eh, de género efectivamente, incluso eh, si, si empiezas a, eh, a indagar ciertos eh, fanfics o bueno de cómics independientes hay, hay muchos que están rescatando a figuras como eh, eh, Místico uh -huh. para, para realizar actos como si fuera Superman o Batman, okay. que son muy, muy allegados a las viejas historietas del santo que el santo de... también tenía esta, esta construcción de combatir el mal Y, y era un, y el... un héroe, un héroe de, de ciertas características, pero era un héroe Y, y, y dato curioso, uh -huh. eh, el santo empezó como rudo Ah, mira. ¿eh? Sí. Eh, eh, los rudos eh, en esta construcción sí, es de la lucha libre son personas que están contra el sistema, contra la bondad. Son, sí. No es el mal, pero son este, los que están en contra. No hacen trampas, juegan, luchan más rudos, no son tan técnicos, ¿cierto? En efecto. Uh -huh. eh, y, y entonces de repente el santo eh, cobra popularidad. Y, y entonces bajo esta construcción de que es alabado, pues deja de ser un rudo. No porque él quiera solamente, sino porque la gente ya no lo ve como rudo. Cierto. Lo hace este mito, ¿no? Lo mitifica. Sí, se dice así. No sí,
0: sé, sí, sí, lo mitifican. Y lo construyen, lo forman un ente. Y creo que este es el veo peligroso. Y actualmente lo hemos estado viendo mucho. A cualquier individuo, ser, concepto, idea, ideología, se ha mitificado. Y se ha vuelto la, no sé, la lanza de la justicia, yo lo diría. Y ah, no sí. sabemos... ¿Cómo usarla? Es lo peor. No tenemos, no sabemos cómo usar este instrumento. Las redes sociales facilitan la información,
1: la conexión, la, una respuesta rápida ante sucesos, pero ¿qué es correcto y qué no? Exactamente. Y aquí hay un dilema y, y me atrevería a decir que hasta una paradoja importante. Uh -huh. Porque claro, esto se tiene que pensar y reflexionar. Pero mientras los acontecimientos que, que invaden de, de dolor, angustia e incertidumbre, continúan, cierto. Y entonces viene la respuesta de las personas. Pues qué quieres que haga, okay, sí. ¿no? No hay otras. Y, ajá. Y, y entonces es es una cuestión mucho más delicada porque en efecto, si, si nosotros eh, vamos y, y contamos esta cuestión precisamente de, de lo moral y de que eres inocente hasta mostrar lo contrario eh, a una chica que fue violada, nos va a mandar mucho al carajo. Sí, no le va a parecer algo razonable. E efectivamente, porque evidentemente fue violada. Uh -huh. Y entonces espera que se haga justicia. Y entonces, como estamos en un sistema de impunidad, digamos que este chico pues, resulta libre, ¿no? Uh -huh. Y pues entonces no se le ocurre de otra más que ir y funar. Cierto. ¿No? Y, y, y volviendo a lo mismo, entonces ella va a decir: Pues entonces, ¿qué quieres que haga? El no. sistema no está funcionando. Y tampoco lo que hacen tampoco funciona. Bueno, ya
0: para cerrar, qué considerarías que debería ser el héroe el moderno? ¿O qué debería representar? ¿Qué sí ya para ir
1: terminando el podcast? Los héroes modernos creo que sí están bien representados Sin mm -hmm. embargo, hay que ser críticos con ellos mm -hmm. Me refiero precisamente a esta necesidad por la cual entonces entender Que, como hablábamos en un podcast pasado Cuando te venden esta ideología perfecta Esta ideología de que todo lo soluciona mm -hmm. Cuidado porque es más un mecanismo de manipulación que una verdad certera Cierto Porque te afecta a partir de, de tus malas experiencias, a partir de lo que sientes uh -huh. Pero entonces como dejas que te afecte, dejas de ser eh, racional Y entonces no, no lees entre líneas, por así decirlo uh -huh. Y se vuelve un enorme problema Porque hay que hacer la, la crítica de lo que simboliza entonces Porque, por poner un ejemplo eh, hace unos meses cuando se hizo esta manifestación de, de las chicas de, de pañuelo verde uh -huh. Hubo un personaje que llamaron la reinota uh -huh. Se sí. lanzaron eh, eh, bombas de, de gas eh, hacia las, las chicas sí. Y esta eh, chica agarró la bomba y se fue corriendo con ella Y, y, y todo internet, eh, no solamente esos grupos, sino todo internet la aplaudieron okay.
0: Incluso, También
1: le hicieron memes Y le hicieron memes sí. y, y, y el hashtag y Me siento seguro, segura con la reinota uh -huh. Porque precisamente ella realizó esta, esta acción ¿no? Sí. Y entonces, claro Es, uh -huh. es ejemplar es, Y de hecho yo me atreví a decir Es increíble que, que haya una persona de tan buen corazón uh -huh. a, al, al decir vaya yo no, no como si cargara un estandarte, pero es como si fuera el sacrificio. Si yo me sacrifico uh -huh. por ustedes, chicas, para que continúen la manifestación por lo que creemos y lo que queremos conseguir. Uh -huh. Pero, eh, entonces, a través de esta construcción que es hace, no sabemos quién es esta chica. Y, y ni sabremos porque pues, va a estar protegida precisamente para que no se haga este tipo de identificación, porque, dependiendo de las ideologías, puede caer ciertos tipos de, de ataques o demás, pero bueno, eso es, eso es otro tema. Uh -huh. lo, lo aquí importante es resaltar ese hecho de que, entonces, ¿quién es esta chica? Para los que la conocen, entonces, no, no saben si, si es, este, digamos... Tan, tan buena mujer, tan mala mujer, ¿a qué me refiero? Porque, Porque podría, podría haber precisamente cargar, eh, haber cargado ese estandarte de, de sacrificio, de inmolación por el bien de las demás, pero lo hace con su familia, lo, lo hace con, con sus seres queridos, uh -huh. ha agredido a alguien, no lo ha hecho, ha hecho bullying, no lo hecho, y puede ser todo esto insignificante, a fin de cuentas, uh -huh. por ese tan eh, acto tan altruista que logró realizar, sí. pero aún así, ¿qué tal si esta mujer después es identificada y se vuelve parte de, de un movimiento político, uh -huh. con fines precisamente políticos, digamos en este ámbito de campaña?
0: Muchas veces ha ocurrido esto Con Exacto. ciertos individuos, ciertas Exacto. personas Porque lo que conocemos
1: de esta persona es el mito No, no conocemos a la persona Exactamente, uh -huh. entonces, ¿qué tal si le, eh, Llegan y le dicen, oye, te vamos a dar un buen de lana Porque es este, de parte de nuestro partido uh -huh. Y a lo mejor ella viene de familia humilde y, y entonces Las opiniones van a variar Porque muchos se van a sentir traicionados sí. Otros van a alabarla todavía más uh -huh. Y principalmente Entonces aquí viene la calidad del sesgo las que ellas este, solamente se identifiquen con la acción que realizó, la van a seguir ciegamente. Cierto. Y entonces, esto es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado porque son matices muy diferentes y muy complejos de ver a veces. Cierto. Por eso hay que ser críticos con esos héroes con modernos. modernos. Eh, aceptar que nos gustan por algo. O sea, no, no mm -hmm. discriminar a cualquiera hay, hay que aceptar que nos gustan por algo, pero no hay que aceptarlos en su totalidad. Tienes un buen
0: punto, es cierto de, Yo coincido totalmente Los seres modernos se han transformado en algo más han, si, si, Se vuelven individuos Conceptos, ideologías O el que represente esta ideología Eso es algo peligroso Porque creo que Es un ejemplo muy drástico Pero Hitler representaba esperanza para Alemania Efectivamente Después de la segunda guerra mundial En, este, en esta situación tan crítica de pobreza Hitler representaba una esperanza y mira lo que ocurrió, o sea, siguieron la ideología, no el individuo Después, cada cosa que él decía y que su, su forma de pensar tan peculiar No la cuestionaron porque estaban perdidos tanto en la ideología Pensaron que él era, simbolizaba el renacimiento de Alemania Piénsalo en el contexto, cómo estaban ellos Y yo creo que no estamos tanto como los alemanes Pero sí tenemos necesidad de creer, de confiar, de seguir a alguien, de decir a alguien por desgracia se han vuelto figuras públicas, no sé, influencers de cualquier tipo, tiktokers, eh, instagramers, políticos
1: por desgracia, En efecto. y no nos atrevemos a cuestionarlos porque son nuestros héroes. Y, y ahí es una cuestión muy interesante porque a, habría cierto cuestionamiento ante cierto héroe, uh -huh. cierto héroe que, que se ganó digamos cierta, este, cierta notoriedad. Y cierto respeto por su continua participación eh, en dos elecciones presidenciales fallidas y una exitosa No diré este nombre, pues, aunque quién, está claramente explicado Así no importa, no. no, 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 no problemas. Eh, exactamente, porque es veda electoral, entonces hay que tener aquí en cuenta ah. Porque en efecto, o sea, se mantuvo recio, fue un ejemplo de perseverancia uh -huh. Pero esa perseverancia no se está notando, ¿no? En, en ciertas... Eh, cuestiones, esperanzas que tiene el pueblo sobre esa persona y en ciertos, eh, digamos, pues contratiempos que tiene con la ahora oposición. Cierto. Eh, entonces, pues, eh, también se, se vale esta, esta crítica, ¿no? Porque... Eh, nuestro, digamos, eh, héroe moderno No, no, ha, no ha mantenido ese, ese diálogo Y parece que incluso ha traicionado a su personaje Cierto,
0: era la... Porque sobre estos héroes se ponen muchas expectativas Porque tenemos mitos Los mitos son irreales en cierto punto los pensamos como soluciones inmediatas Y la única opción ante, ante ciertas circunstancias Pero hay que entender que los héroes deben ser cuestionados Deben ser desmitificados Deben ser entendidos y debemos entender, entender nuestras propias necesidades de querer tenerlos. Porque es cierto, estamos en un punto crítico, quisiéramos que nos salvaran, que, no, que una pandemia terminara de inmediato, que hubiera algo, una solución. Y pues creamos mitos y creemos que esta es la forma como debemos en nosotros fijar nuestra esperanza. O sea, necesitamos tener fe en algo, creer en algo.
1: Si no son los dioses ahora serán héroes y, y también tener cuidado por ver quién es ese héroe porque hablando de la pandemia quiénes son los que crearon eh, los que crearon la vacuna lo sabemos por el nombre de las empresas uh -huh. pero exactamente quién fue él o los genios que dijeron ya me salió ya quedó ya
0: creo que sí hay, es un doctor y una doctora pero no me acuerdo de sus nombres eh, no te tengo el dato
1: pero bien que identificamos
0: a las empresas sí, no o sea, ellos hicieron el mapeo del genoma pero Pfizer este cómo se llama otra Moderna AstraZeneca, AstraZeneca. Todas estas empresas tienen nombres y tienen símbolos y cuando uno piensa en quién consiguió la cura, pues piensas en la empresa, ¿no? Pfizer. Pfizer creo que es como, se
1: ganó el, el título de la mejor vacuna del mundo.
0: Todos quieren esa, no saben por qué, pero la
1: quieren. Todos quieren esa. Cierto. ¿Y, y qué ha dicho, digamos, eh, eh, el equipo creador? No sabemos quién es. No sabemos, no tenemos su rostro. Sí. Uh -huh. Y esos son, eh, digamos, héroes capitalistas. Sí. O sea, eh, por ponerse una postura marxista, serían héroes capitalistas porque solamente la empresa. O sea, ¿quiénes fueron los que dijeron ya, ya me quedó la vacuna? Ya, ya sí. ajá, funciona. Ya, ya funciona, ya podemos vacunar, ya podemos producir. ¿Quién, ¿Quiénes fueron o quién fue el, sí. el que realizó ese trabajo? Muy poca gente lo sabe. Uh -huh. bueno, a lo mejor ahorita ir y googlearlo. Puede que salga, puede que no. A fin de cuentas, sí hay un acceso libre a esa información, pero lo desconocen. Entonces, ver también quiénes son estos héroes, ¿no? Y quiénes pueden estar detrás de este supuesto héroe. Perfecto. Bueno, es parte de la crítica. Es parte de la
0: crítica. Y creo que debemos cuestionar a nuestros héroes y entender qué simbolizan, porque eso refleja mucho de nuestras necesidades. Y creo que en ese punto vemos que lo que necesitamos más es una sensación de seguridad y de justicia. Bueno, creo que con eso concluiríamos el podcast Una conclusión sobre este tema ¿Hay algo que quieras comentar?
1: Sí, claro, eh, a fin de cuentas, bueno, como lo mencionabas Hace un momento, pues los héroes tienen una, Un gran impacto actual En cuanto a la cultura del entretenimiento Pero hay que recordar que, que la construcción mítica del héroe Pues viene de mucho antes Tiene que ver con construcciones ideales o religiosas Entonces muchas de estas llegan a ser Ideales ciegos, por eso es importante La, la crítica, o eh, reconocer Que hay un origen A partir de A lo mejor del héroe Que te gusta O los héroes Históricos sociales Que se están Mitificando actualmente Entonces Mantengan los ojos abiertos Pero No dejen No se nieguen Esa película De Iron Man Que tanto les gusta Claro No tiene nada de malo Mientras
0: Sepan que esos héroes Existen solo en una ficción Exactamente Perfecto, muchas gracias por estar de nuevo aquí, Hetzai. Eh, ¿Dónde te pueden seguir para ver Con tu contenido, qué haces, cuéntanos ¿Dónde te pueden seguir?
1: Claro, este, pueden seguirme eh, en Facebook como Hetzai Velasco Igualmente en Instagram eh, Yo igualmente eh, ando trabajando Con el grupo de investigación de La Finisterra Donde investigamos industrias creativas Mucho de esto tiene que ver con mitos del héroe Mitos eh, modernos uh -huh. Y como digo, industrias creativas que vienen siendo Videojuegos, eh, anime muchas cosas de eh, esas raras y frikis que a muchos luego no les llama la atención, pero llegan a ser interesantes perfecto, bueno, entonces ya saben dónde pueden seguirlo, gracias por haber estado en el podcast, nos vemos en el siguiente, hasta
0: luego